0: Abo-Optionen, Links zu den Webseiten, über die wir sprechen und die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, findest du auf der Homepage spusi.free-creatives.net. Servus, Bernhard. Hallo, Werner. Schön, dass ich wieder mal mit dir reden kann. Nachfolge zum, wir haben das. Episode Nummer 3 gehabt über Eifersuchtscoaching. Nein, Episode 2, sorry. Riesenerfolg. Hat fast die doppelt, mehr als die doppelten Downloads als der nächste. Also großes Interesse. Und freue mich sehr, dass ich wieder mal das Thema ein bisschen weiterverfolgen kann und jetzt auch dich als Person irgendwie auch da habe. Mir ist beim Schneiden und beim Bearbeiten des Ganzen immer zwei Fragen aufkommen, die ich dich noch mal fragen wollte, einfach mal zum Eifersuchtscoaching mhm. selber. Und die eine davon war einmal, äh, wie ist es mit Leuten, deren Partner eifersüchtig sind? Wie hast du, sind die für dich irgendwie Kundschaft oder Teil, Teil des Marktes? Wie gehst du mit denen um? Was? Äh,
1: na, da kann ich nichts machen. Das muss jeder von sich aus wollen, sonst bringt kein Coaching irgendwas.
0: Aber könntest du denen sagen, wie sie sich verhalten sollten oder welche Strategien sie haben könnten oder wie sie in der Situation vielleicht gescheit...
1: Ja, sicher, sicher kann man ein paar Tipps geben, wie man damit umgeht. Aber ähm, letztlich ist es, glaube ich, Entscheidung und Verantwortung von demjenigen, der sich seine Eifersucht anschauen möchte. Wenn der nicht will, was für ein gutes Recht ist, mhm. ja dann wird man sich mitunter schwer tun.
0: Das glaube ich auch, aber das ja. ist ja auch schon mal Auskunft, die man grundsätzlich einmal jemandem sagen kann, wenn dein Partner sich seine Eifersucht nicht anschauen muss, dann stellt sich die Frage, ob die Beziehung lebbar ist.
1: Ja, ob, ob du das möchtest einfach, aber das ist im Prinzip mit verschiedenen Eigenschaften so. Ja? Also bist du bereit, eine Partnerschaft zu führen, im Wissen, dein Partner ist... Abhängig von Substanzen zum Beispiel. Mhm. Das ist ein Junkie. Mhm. Ja, äh, kannst du machen? Du Gibt es Strategien, wie du damit umgehen kannst? Oder mhm. mh, gehen wir auf häusliche Gewalt? Ja, Dein Partner ist körperlich übergriffig. Mhm. Kann man sicher damit umgehen irgendwie. Mhm. Aber die Frage ist, willst du das und will dein Partner
0: das? Das ist wahrscheinlich auch aus meiner Sicht die springende, die, die, der springende Punkt. Ja. Ist, ist eine Bereitschaft, in dieser Situation damit mit der Situation zu leben und Beziehung zu führen?
1: Ich meine, ich will jetzt natürlich nicht äh, Eifersucht auf die gleiche Ebene stellen mit, mit äh, Drogenabhängigkeit oder häuslicher Gewalt. Das ist schon klar. Äh, mir geht es mehr um, um ein Prinzip. Mhm. Ja, so dass jeder für sich verantwortlich ist und jeder nur für sich das auch ändern kann
0: ja, aus meiner Sicht ja. sind das halt alles Störungen, die funktionell das, das Bestehen einer Partnerschaft behindern können im schwersten Sinn. Und es gibt ganz viele Leute, die haben Probleme mit eifersüchtigen Partnern darum die Frage mhm. ja, und vielleicht meine ja meine Frage war einfach auch, sind die auch in irgendeiner Weise, kann man denen Hilfe geben und so weiter, aber die hast du ja eh gerade formuliert ja, ja,
1: ja es, es geht immer äh, von demjenigen aus, der Eifersucht empfindet und wie der damit umgehen will. Mhm. Ähm, ich meine, man muss es ja nicht gleich auflösen oder, oder transformieren, so wie ja, in der Sendung, wo wir darüber gesprochen haben. Es reicht ja auch einfach schon einmal an zu erkennen, hey, das ist da und äh, ich übernehme die Verantwortung dafür. Mhm. Äh, ich habe einmal ein sehr schönes Beispiel erlebt, Es war total rührend, äh, in einem Polymoment, wo... Ganz viele Menschen da waren, sich lieb gehabt haben und so, und dann eine liebe Freundin sich ein bisschen vernachlässigt gefühlt hat und einfach einmal nur gemeint hat: ma, ich bin gerade eifersüchtig. Und es war so rührend, dass alle sofort, ma, was brauchst du? Und so? Und so ich glaube, ich brauche einfach nur Umarmung. Mhm. Und äh, ja, dann dann haben wir sie umarmt und geküsst, und äh, dann ist sie wieder gut gegangen. Mhm. Also Aber es ist von ihr ausgegangen. Das ist das Wichtige. Dass sie gesagt hatte, ich fühlt da was und ich teile es mit, ich kommuniziere das und äh, schau was für Bedürfnis habe ich. Mhm. Dann ist natürlich klar, dass man sagt, ja, mhm. ah, was kann ich dir denn geben oder so. mhm.
0: Solange du dann nicht sagst, hör auf mit dem. Ne?
1: Zum Beispiel, genau. Oder solange ich nicht sage, ja, das ist dein Problem, da musst du klarkommen damit. Genau. Das gibt es ja auch. Mhm. Also das wäre meiner Meinung nach äh, vermindertes Mitgefühl.
0: Keine wirkliche Beziehung, sondern ja. mir sucht, was du hast, was du fühlst und was du denkst und so weiter. Fasse ich das für mich so zusammen, wie ein Partner kann, oder ich fasse es so zusammen, auch du siehst das so, dass ein eifersüchtiger Partner per se ist kein Problem. Der springende Punkt ist, kann der die Verantwortung für seine Gefühle übernehmen und sie bei sich behalten? Okay. Ja, exakt. Okay. Genau. Cool. Ja, auch dort. Super. Ja, danke. Hat mich interessiert. Und die zweite Frage, weil wir eben ähm, im vorigen Interview über euer Modell geredet haben, dass Eifersucht auf Traumata in der Form oder in frühkindliche Erlebnisse oder derartige Dinge zurückgeht, ähm, denen man sich nähern kann und die aufarbeiten kann und so weiter. Das hat bei mir irgendwie so die Frage ausgelöst, wenn das die Natur von, von Eifersucht ist, heute halt, was läuft denn da? Ich sehe bei... Bei Haustieren immer wieder auch Beispiele von Eifersucht. Ich glaube, das kennen andere Leute auch. Das keine Ahnung, Hunde zum Beispiel oder so Eifersucht zeigen können und das ganz drastisch zeigen. Und das macht mich wundern, wie denn die Natur da ist. Also die Natur von Eifersucht und von dem, was man da beobachtet. Und ist das der Server und so? Hast du da vielleicht irgendwelche Ideen oder was?
1: Müsste ich jetzt spekulieren, also. Ich kenne mich bei Tieren einfach zu wenig aus. Ich weiß auch nicht, ob man es allzu sehr vermenschlichen könnte. Vielleicht ist es auch einfach ein Territorialverhalten, mhm. das wir dann vielleicht als Eifersucht interpretieren oder so. Ähm, aber da müsste ich jetzt wirklich spekulieren. Ist nicht mein Gebiet.
0: Okay, ja, passt. Na, vielleicht ja. kann ja der, der eine oder der andere Hörer oder Hörerin irgendwas dazu beitragen. Benutzt bitte die Kommentarfunktionen. Da gab es bisher noch gar nichts. Würde mich interessieren, wie das andere sehen. Eindeutig, das Phänomen gibt es jedenfalls, ist beobachtbar bei Tieren. Hat mir Wunder gemacht und darum bringe ich es einmal her.
1: Ich möchte auch noch dazu fügen, dass nicht automatisch eine Traumatisierung vorliegen muss, damit man eifersüchtig ist. Mhm. Das ist eine Möglichkeit ähm, und die kommt durchaus häufig vor, aber es ist bei weitem nicht die einzige Möglichkeit. Es kann auch einfach Glaubenssätze sein. Es kann tatsächlich einfach sozusagen die äh, Erziehung sein oder, oder dieses Feld, in dem wir aufwachsen, wo Eifersucht als etwas Normales oder als Liebesbeweis gesehen wird, dass man halt einfach unreflektiert übernimmt und weil man es halt so gelernt hat, mhm. dann empfindet.
0: Mhm, okay.
1: ja, das ist dann noch wesentlich leichter aufzulösen, als wenn es eine Traumatisierung wäre. Aber okay. ja. Ja, also es gibt noch andere Möglichkeiten. Aber
0: okay. Ja. Na, es bleibt mysteriös für mich, das ganze Thema noch, wo es genau herkommt. Und Aber ich sehe beide Aspekte total nachvollziehbar, zumindest für mich. Vielen Dank, da mal soweit. Das andere, was mich bei, im Zusammenhang mit dir interessiert, ist, du hast etliche Interviews geführt, im Kontext von Polyamorie für öffentliche Medien. Ähm, welche waren das?
1: Ähm, also es war die Barbara-Karlich-Show zum Beispiel. Es war im ORF äh, für die Reportagereihe am Schauplatz. Es war im Rahmen von äh, Kongressen oder Vorträgen, die ich gehalten habe. Äh, es war mit dir, spusi für Witches on Air, für die Sendung, für Magazine und so, also verschiedene Bereiche der Öffentlichkeitsarbeit.
0: Und wie ist das, das Bild von Polyamorie in den, in den Medien? Wie, wie kommst du da vor, wenn du dort bist? Ist das eine Freakshow oder ist das eine einfühlsame Auseinandersetzung? Wird man da beim Kamm geschert?
1: Es hat sich geändert. Bis vor ein paar Jahren war es tatsächlich Freakshow. Mhm. Das war nicht schön. Es war ein Kampf teilweise auch, den ich mir bewusst angetan habe. Also mir war schon klar, worauf ich mich einlasse, weil ich mir gedacht habe, wenn es nur eine Handvoll Menschen sehen, denen es eine Inspiration ist, dann ist es nicht umsonst. Mhm. Aber das war nicht angenehm. Okay. Und ähm, in den letzten eineinhalb, zwei Jahren hat sich es geändert. Also ich merke tatsächlich, dass die Journalisten sich einerseits besser vorbereiten, ihre Hausaufgaben machen und auch die Fragen, die gestellt werden, sind differenzierter. Es ist nicht mehr die Frage so oder oder die Haltung, das ist ja Blödsinn, es kann ja nicht funktionieren, sondern eher ein Aha, und wie funktioniert das?
0: Dann gehen Sie schon mit anderen Motiven an, ans Interview oder ans Thema heran vielleicht inzwischen schon.
1: Ja, ich glaube, es hat sich ein bisschen verbreitet, dass es... Ähm, Polyamory ist nicht mehr so was Neues. Es mhm. gibt so viele Artikel schon. Es ist, äh, es ist nicht mehr die Sensation und, oder dieses, dieses hysterische, oh mein Gott, was machen die da, sondern tatsächlich äh, der Beginn einer ernsthaften, differenzierten Auseinandersetzung damit. Mhm. Äh, und ich erlebe es als sehr wohlwollend. In letzter Zeit. Wie gesagt, das hat sich echt geändert. Und ich habe auch gebraucht, um mich selber mal neu drauf einzustellen, weil ich es eben gewohnt war, über Jahre hinweg, auch im Freundeskreis, oder mhm. wenn ich so mal äh, drüber geredet habe, äh, war ich gewohnt, mich verteidigen zu müssen. Oder dass mhm. dass ich äh, ziemliche Watschen kassiert habe und so. Und <lacht> da haben wir äh, halt eine dicke Haut zugelegt. Mhm. Und ich diskutiere ja auch prinzipiell gern. Mhm. Mir macht das ja auch Spaß. Ich finde es nur... Unfair, wenn man wenn man seine Hausaufgaben nicht macht oder wenn man prinzipiell auf seinem Standpunkt beharrt, als wirklich sich auseinandersetzen zu wollen. Mhm. Aber wie gesagt, da haben wir auch recht dicke Haut gehabt und ähm, bin sozusagen eben, wenn ich Öffentlichkeitsarbeit mache, schon mit so einer Kämpferhaltung reingegangen. Mhm. Und das hat ähm, einmal gebraucht zu realisieren, ich kann diese Haltung auch wieder ablegen ich muss gar nicht mehr kämpfen. Inzwischen? Inzwischen, ja. Mhm. Es ist äh, total schön. Also es, natürlich kommen kritische Fragen, aber wie gesagt, durchaus wohlwollend.
0: Mhm. Hat das damals gebracht im Rückblick? War das sinnvoll investierte? Ja, schon, Haut? schon. ja. Also äh, wie
1: gesagt, ich, ich schätze es auch, wenn man so einmal die Klingen kreuzt und, und <lacht> so auf eine respektvolle Art und Weise <lacht> miteinander umgeht. Äh, und ich habe auch kein Problem damit, mich damit zu konfrontieren. Mhm. Und es waren schon einige Menschen, die mich angesprochen haben, die gesagt haben, ich habe das damals gesehen und das hat mir viel zu denken gegeben und das war gut und so. Und dann denke ich mir, gut, dann war es nicht verschwendet. Dann, nicht verschwendet. Dann, dann sind ein paar Samen auf fruchtbaren Boden gefallen. Und das war mir auch klar, dass mhm. es mir genau darum geht. Abgesehen davon ist alles eine gute Lernerfahrung. Ja. Also.
0: Oh,
1: oh, oh, oh. <lacht> ja <okay. lacht> Natürlich ist es jetzt in letzter Zeit wesentlich schöner. Okay. Also das ist sehr angenehm. Ich merke, dass ich dadurch, dass ich diese kämpferische Haltung nicht mehr brauche, viel entspannter auch umgehen kann damit und reingehe und Polyamorie auch wesentlich freier vermitteln kann.
0: Gab ich will nicht wissen, welche, aber gab es Dinge, die du, wie soll ich sagen, nicht wiederholen möchtest aus, dem, aus diesen frühen Interviews, wo du sagst da ist auch einiges wirklich schiefgelaufen? Hm. So, dass du es bereut hättest und dass du es noch in, in Erinnerung hast als, Na,
1: als na nicht, wirklich. nicht halt, wirklich. Halt hart, Arbeit, aber. Ja, genau, genau.
0: Aber nicht umsonst. Mhm.
1: Also es gibt schon Erinnerungen, wo ich mir denke, da haben Redakteure mir was anderes gesagt, als dann tatsächlich passiert ist, äh, wo, wo ich konfrontiert worden bin mit etwas, was, worauf ich nicht eingestellt war und so. Aber das war mir klar, dass das passieren kann. Hm. Also ich habe schon gewusst, worauf ich mich einlasse. Und insofern, ähm, na, war das okay. Also würde ich im Rückblick nichts anders machen. Also es war war, war harte Schule, aber gut. Bin ich, bin ich sehr dankbar dafür. Ich muss auch dazu sagen, dass ich viele Anfragen auch abgelehnt habe. Ah, also, ich, ich bin nicht auf alles eingestiegen. Es war, äh, wenn, wenn ich gemerkt habe, so, das ist jetzt wirklich nur sensationsheischend oder äh, die wollen Polyamore Menschen vorführen oder was, dann habe ich gleich von vornherein gesagt, so, na, interessiert mich nicht.
0: Nicht um jeden Preis, ja. nicht Kamerageil, sondern dir geht es um die Sache.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Aber du, hast, aber du hast dich nicht in jedem Fall wirklich gesehen, gefühlt, was du Teile zeigen konntest?
1: Ja, klar, ich meine, es ist, äh, versteht sich von selbst, dass man in einem Studio in einer, in einer Diskussion ja. oder äh, vor der Kamera in einer Reportage, wo, wo es vielleicht gar nicht um Polyamory an sich geht, sondern nur die seine Handlungsstrang und der insgesamt nur 10, 12 Minuten gezeigt hat, dass man da das Thema nicht in seiner <lacht> Tiefe präsentieren kann. Das ist klar. Also das ist ja, wie gesagt, also da, da bin ich drauf eingestellt. Das ist jetzt, das ist nicht schlimm. Und also mittlerweile ist es auch tatsächlich so, dass die, wie gesagt, die, die Journalisten die Redakteure ihre Hausaufgaben machen. Ich habe auch Anfragen gekriegt, so wir machen eine Sendung zum Thema Polygamie. Was sagen Sie denn dazu? Wir würden Sie gerne einladen. Polygamie? <lacht> ja, tatsächlich. Weil man mal gesagt hat so ist also ein Straftatbestand bei uns äh, kann ich nicht sagen dazu. Also dem bin ich nicht polygam. Und so, ja, aber Sie haben doch da einen Blog. Und so. Also ja. sowas, sowas ist lächerlich. Ja. Also da verweise ich dann gern auf die journalistische Sorgfaltspflicht und
0: mhm.
1: äh, da werden Sie dann recht schnell kleinlaut und äh, verziehen sich wieder. Okay. Aber das kommt vor, also kommt häufiger vor, als man glaubt. Immer noch? Inzwischen, wie gesagt, nicht mehr so sehr. Also jetzt ist es jetzt so sehr ähm, gut recherchiert und so. Wie gesagt, das Thema ist auch wesentlich präsenter mhm. in anderen Medien und äh, vielleicht auch, weil andere Journalisten das ein bisschen mhm. genauer darstellen, ist es jetzt so, dass, dass die meisten wirklich sehr ja, sich sehr dafür interessieren auch und so. Das ist ja auch das Spannende, der abseits der Kamera dann, dass wir dann die, die Redakteure fragen, ja, was denn ihr jetzt davon? Ihr interviewt uns da stundenlang und so, wie geht es denn euch damit? Und so. und naja, man überlegt natürlich schon selber auch und so.
0: Also inzwischen ist das eine viel freudvollere Erfahrung, da wird man viel mehr ernst genommen. Ja,
1: ja, also meine Erfahrung jetzt. kann es nicht generalisieren, ja. aber für mich ist es tatsächlich so, recht entspannt, recht freundschaftlich und so. und, und äh, Ich meine, dadurch, dass ich halt äh, recht viel Zugang zu Medien habe und ein äh, Ding, wissen sie wahrscheinlich auch so, okay, mit dem können wir nicht einfach Schlitten fahren. Also da begegnet man sich auch gleich auf einer anderen Ebene.
0: Mhm, das kann ich mir auch vorstellen, dass das mit, mit ja. der Faktor ist, ja. auf jeden Fall. Ja. Hat das Gefühl, du kannst, das, was du zeigen willst, von dir oder von der Sache, inzwischen darüber bringen, gut?
1: Insofern, wie es innerhalb des Rahmens möglich ist, ja. Mhm. Ja, das schon. Wie gesagt, es sind ein paar Minuten und mehr ist dann nicht möglich. Aber ein, ein Gefühl dafür rüberbringen, mhm. das geht. Und darauf bin ich auch immer wieder angesprochen worden, also tatsächlich von von Menschen auf der Straße oder was, die gesagt haben, hey, habt ihr im Fernsehen gesehen <lacht> irgendwas und ausschließlich positiv. Mhm. Sehr, sehr schön und so. Und die haben gesagt, boah, cool, so im Sinn von, es wäre vielleicht nichts für mich, aber aber hey voll cool, schön, dass das jemand macht und hat das ja einer traut, dazu zu stehen und so. Und ich, es hat mich selber überrascht. Also ich bin <lacht> immer noch ein bisschen, wie soll ich sagen, so innerlich darauf vorbereitet, dass jetzt die ersten Steine fliegen. <lacht>
0: okay.
1: Ja, die insofern total positiv überrascht, ja.
0: Na, ohne, dass ich jetzt auf eine spezielle Show oder irgendein spezielles, spezielle Anstalt oder was bashen möchte oder so weiter. Also lassen wir es allgemein. Aber grundsätzlich, es gibt schon irgendwie... Tierfegeschichten, gewisse Horror-Shows und so, du hast du sicher schon einiges erlebt. Und dadurch, dass es schon, ich höre das regelmäßig, dass Leute Angebote kriegen von Medien, ich hätte ich gerne gesagt, kannst du uns nur ein bisschen was aus dem Horrorkabinett erzählen, wo es glatt ist, was kann da so passieren? Oder was ist wichtig, dass die Leute schon wissen, dass auch passieren kann vielleicht?
1: Ja, also ich glaube, man sollte sich ähm, bewusst sein, für welches Format. Man zusagt, wenn eine Anfrage kommt, mhm. ähm, für welchen Sender oder welches Magazin oder so, was die Zielgruppe ist, weil entsprechend werden die Journalisten oder Redakteure das Ganze aufbereiten. Mhm. Das heißt, äh, wenn es jetzt eine, eine Sendung ist, wo es um Diskussion, um Auseinandersetzung geht, dann werden die natürlich Konfliktpotenzial suchen und bewusst herausarbeiten. Und, quasi, und,
0: quasi, weil das Format von Polarisierung lebt.
1: Genau, ganz genau. Genau, das lebt davon, dass Menschen sich sozusagen verbal den Schädel einhauen. Und äh, wenn man da nicht mitspielt, dann werden halt entsprechend auch die anderen Gesprächsteilnehmer angestachelt, schon im Vorhinein und ohne dein Wissen, äh, dich entsprechend reinzuziehen in sowas. Also, werden und die
0: Gladiatoren, werden blutrünstig <lacht> gemacht und so und dann plötzlich stehst du da draußen und...
1: Ja, und äh, jeder Redakteur sagt natürlich, nein, wir sind seriös und uns ist es wichtig, dass das Thema behandelt wird und so. Ja, ist ihnen auch wichtig. Prinzipiell geht es um Quote, um Verkaufszahlen
0: mhm.
1: und äh, da äh, zeigt die Erfahrung halt, die Quoten sind umso höher, je konfliktträchtiger etwas behandelt wird, zumindest in den Mainstream-Medien. Das
0: heißt, da kann man auch schon richtig ordentlich zerrissen werden und drüber gefahren werden. Ja, genau,
1: genau. Also da sollte man sich darauf einstellen, eben, wenn das ist, äh, beziehungsweise sich mit dem Format halt vorher mal beschäftigen und recherchieren, äh, wie bauen die Sendungen auf oder, oder in welche Richtungen gehen die Interviews, welche prinzipielle Ausrichtung hat mhm. die Zeitschrift oder die Veranstaltung oder ähm, ja, die die Sendung. Und, äh, und dann eben schauen, so, wie würde ich vielleicht Menschen auf Glattes führen, wenn ich da mhm. Redakteur bin, wie würde ich äh, spontane emotionale Sachen provozieren, mhm. darum geht's. Und dagegen ist ja auch prinzipiell nichts einzuwenden. Mhm. Äh, es ist ja schön, wenn wir Menschen sehen, die ihre Gefühle zeigen. Mhm. Nur wenn das zum Selbstzweck verkommt, dann mhm. wird es ein bisschen problematisch. Ähm, und, und dann ja, zum Beispiel bei, bei eben Diskussionen dann oder was, einfach darauf achten, entspannt zu bleiben. Ähm, man muss nicht auf jede Stolperfalle treten, die einem geboten wird. Mhm. Äh, für mich ist es zum Beispiel äh, immer wieder wichtig zu sagen, ja, ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich habe keinen Anspruch, irgendjemandem was aufzuzwingen. Wenn sich jemand angegriffen fühlt, dann kann ich sagen, hey, ich greife dich nicht an. Das ist, das ist deine Meinung, die ist dir unbenommen. Ich habe eine andere. Ich muss mich nicht rechtfertigen.
0: Du muss auch nicht gewinnen, wann wer... Exakt,
1: ja. exakt. Gerade ähm, wenn die Kamera drauf ist, ist es er erfahrungswert, äh, je bedächtiger, je ruhiger jemand ist, äh, umso souveräner kommt es rüber. Mhm. Äh, Kamera sieht wirklich die kleinsten Bewegungen. Insofern ist es sehr geschickt, sehr ruhig, sehr bedächtig zu bleiben, wenig Gestik zu verwenden, zum Beispiel. Mhm. Weil das, was eine normale Gestik ist, in der Kamera gleich schon hektisch wirkt. Im Normalfall. Ähm, und Redakteure versuchen natürlich auch immer wieder, dass sie, das viel zu sehen ist im Bild, dass viel passiert, äh, und, und, das äh, sind sehr, darauf trainiert, auch Menschen irgendwie, wie gesagt, anzustacheln oder oder auch in irgendwas reinzusteigen, was ihnen dann gar nicht entspricht. Und da ist es wichtig, das gleich im Vorfeld abzuklären und zu sagen, ja, gewisse Dinge werde ich nicht machen. Also ich habe auch äh, manchmal, wenn ich gecastet worden bin oder, so, oder gefragt worden bin, ob ich da mitmache, gesagt, äh, ja, prinzipiell, das kann ich mir vorstellen. Ähm, aber ich werde sicher nicht das, das und das machen, was bei dann ist. So, na, na, dann sind sie vielleicht doch nicht der Richtige. Und so, ja, gut. Das ist, und das ist, glaube ich, das das Wichtige auch, die Medien wollen was von uns.
0: Mhm.
1: Also man muss nicht äh, Männchen machen, nur weil die sagen, so, hüpf oder irgendwas. Mhm. Äh, das ist in vielen Köpfen noch drinnen irgendwie auch so, oh, jetzt das ist das Fernsehen, da muss man dann so und äh, alles. Na, die wollen was von uns. Das heißt, äh, ich so, ja, schon, okay, bin ich auch gern bereit, bin, ge bin gern bereit für für einen Austausch, für eine Auseinandersetzung und so, aber zu diesen Bedingungen. Wenn ihr irgendwen vorführen wollt, wenn es euch wichtig ist, da irgendwie, Drama zu verfolgen. Drama, ja genau, irgendwas, so sagt hat an der falschen Adresse. Mhm. Und dann auch, wenn es halt soweit ist, einfach nicht drauf einsteigen.
0: Muss man auch dann, wenn es soweit kommt, gewitzt genug bleiben. Ne? Genau, wachsam, entspannt bleiben. Wachsam, wachsam und
1: entspannt. Okay. Also ist, das ist wichtig. Und auch immer natürlich sich bewusst sein, dass die eigentliche Sendung zum Beispiel dann im Schneiderraum passiert. Dass Sätze, die man sagt, aus dem Kontext gerissen werden können, dass man mit was anderem zusammengeschnitten werden kann, darauf hat man im Normalfall keinen Einfluss, man kann aber auch ähm, fragen, so naja, kann ich noch mal die Sendung sehen, bevor sie ausgestrahlt wird? Kann ich Einfluss darauf nehmen, zum Beispiel? Mhm. Das machen sie so gut wie nie. Äh, aber allein die Frage zu stellen und zu sagen, so, das ist mir aber wichtig, beziehungsweise, ähm, wenn irgendwas ist also im Nachhinein, dann kann ich das. Also gute, seriöse ähm, Anstalten gehen zumindest teilweise darauf ein, mal schauen, was sie machen können. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, wirklich überraschend positive auch. Das war aber halt auch eine Redakteurin in dem Fall, die sich wirklich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat und wo wir auch gesagt haben, so ja, schon, aber in diesem Rahmen zum Beispiel. Das, das ist okay, das nicht. So. Aber ein, ein guter Journalist klärt es
0: auch vorher ab. Da muss man sich halt wirklich vorher seine Hausaufgaben machen und schauen, was ist das für für eine Sendung oder für ein Papier anschauen, mehrere Sendungen anschauen wahrscheinlich vorher. Genau. Und sich genau. darauf vorbereiten. Ja,
1: ja. Inhaltlich. Und, und äh, auch zu schauen so ja, was äh, was sind meine Trigger? Schon zu wissen so okay, wenn wenn das ein Thema ist, wo ich schon im Freundeskreis irgendwie in die Luft gehe, wenn das jemand anstoßt, äh, da mal zu überlegen, ja gut, wie könnte ich denn entsprechend damit umgehen, wie könnte ich denn da souverän bleiben?
0: Weil die Nerven natürlich etwas blanker liegen, wenn ja, klar. man die Kamera rollt.
1: Naja, klar, klar, und äh, im, im Studio oder mit allem drumherum und so weiter, das ist halt eine Ausnahmesituation für die meisten Menschen.
0: Und mit scharf gemachten Gladiatoren. <lacht>
1: genau. Okay. Genau. Mhm beziehungsweise auch ähm, sich dessen bewusst zu sein, dass bei weitem nicht immer auf Sachebene diskutiert wird, dass Untergriffigkeiten kommen werden, dass Killerphrasen kommen werden.
0: Mhm. Ja. Also, ja. Möglichst nicht naiv dann in der Situation aufwachen, sondern also vorher <lacht> damit rechnen. Genau.
1: genau, einfach sich bewusst sein, das gehört halt zum Format dazu, mhm. oder oder bestimmte Fragen und so. und Es darf ja auch ein bisschen Würze dabei sein. Ist ja völlig okay.
0: Das äh, muss man halt vorher wissen. Wer genau. in den Ring steigt, muss damit rechnen, dass er eine Fotzen kriegt. Exakt. Okay. Exakt. Ja. 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 Und die Leben halt auch davon, dass ausgeteilt wird und das eine dezent ausspuckt hat Ja. ja okay
1: Das ist ja auch in gewisser Weise legitim und es darf ja auch Unterhaltungswert haben. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich ähm. meine,
0: manche sind so, nicht alle.
1: Ja, eben, wie gesagt. Also, ich bin froh, dass ich mir die Gehaut zugelegt habe und äh, Erfahrung habe. Und in letzter Zeit, wie gesagt, ist es wesentlich freundlicher geworden. Niemals ist besser geworden. Also es ist, deutlich. Ja, ja, erlebe ich so zumindest.
0: Oder vielleicht findest du auch bessere Formate inzwischen. Kann ja auch sein. Also Die Gefahr besteht sicher noch. Dass diese Sendungen gibt es ja sicher noch.
1: Gibt es natürlich, ja. Zumindest kriege ich da keine Anfragen mehr. Ja. Mhm. Das ist vielleicht auch die Frage nach Henne an der Ei, ob okay. äh, ich dann irgendwie als self-fulfilling prophecy natürlich vorher auch was angezogen habe, wo ich mich verteidigen habe müssen und kämpfen habe können mhm. oder so. Äh, und jetzt, das ist, weil sich in mir was verändert hat, auch äh, wird sicher auch mitspielen, klar. Mhm. Aber ich glaube schon, dass auch die allgemeine, breite und sehr interessierte Darstellung von Polyamory dazu beiträgt.
0: Trotzdem sollte man halt gefasst sein und wissen, was man tut, wenn man ins Rampenlicht steigt, steigt und dort in den Ring quasi.
1: Ja, und man soll sich auch bewusst sein, dass ähm, das halt zum Beispiel, wenn es einmal im Netz war, im Netz bleibt, mhm. also für künftige Partner, Arbeitgeber, was auch immer, ähm, ich bin keine Ahnung inzwischen, wie oft von einer sehr bekannten Talkshow angerufen worden, ob ich nicht zu dem Thema in der Talkshow sein möchte. Und die haben dort so die Policy, man darf nur einmal dort sein. Also immer, bitte schaut euch einmal euer eigenes Archiv an. die war schon, äh, ihr braucht es nicht immer wieder anrufen. Aber die rufen deswegen an, weil sie halt äh, zu Polyamory googeln und auf einen Zeitungsartikel kommen, auf ein Interview, mhm. das die Suna und ich einmal gegeben haben für die kleine Zeitung. Das scheinbar immer noch sehr weit oben gelistet ist und das ist dann natürlich eine Referenz. Also das sollte man sich natürlich auch bewusst sein. Das ist nicht nur einmal mhm. äh, da und natürlich, Menschen vergessen auch sehr schnell wieder die Aufmerksamkeitsspanne ist kurz, aber wer recherchiert, findet die Sachen dann auch. Das mhm. sollte man sich auch bewusst sein.
0: Mhm. Und grad, wenn man einen Job sucht oder derartige Dinge, da gibt es auch einen Grund nachzuschauen, wer ist das? Ne?
1: Ja. Ja, okay. ich meine, ich tu mir leicht, ich bin selbstständig,
0: aber. Ja. aber das sind die, ja. die, die üblichen eh schon bekannten sagen, Probleme oder Gefahren halt des Netzes auch und der, der Sichtbarkeit und klar. Okay. Hm.
1: Aber mhm. es ist natürlich auch umgekehrt äh, sehr positiv. Wir reden jetzt über über Gefahren, Stolper, Fallen, Glatteis und so. Mhm. Es kann auch äh, extrem positive Erfahrung sein. Das möchte ich schon abschließend auch noch sagen zu dem Thema, weil, wie gesagt, ich bin öfter einfach angesprochen worden von Menschen, die sagen, boah, durch dich, dadurch, weil du dort warst, habe ich mich mit dem Thema angefangen beschäftigen. Mhm. Oder jetzt sitze ich da auf dem Stammtisch. Oder, äh, es ja, gibt gibt sogar Menschen, mit denen ich jetzt äh, sehr eng, liebevoll verbunden bin, mhm. die durch solche Umwege letztlich zur Polyamorie gefunden haben und so. Und das ist auch eine schöne Bestätigung. Also es ist äh, letztlich unterm Strich sehr, sehr lohnend.
0: Mhm. Ja, ich kann mir das auch super vorstellen, dass wenn man an einen Journalisten oder an eine Journalistin gerät, der das Thema wichtig ist genau. Genau, und nicht, nicht nicht der Aufreißer, ja, dass das ein Gaudi ist, ein schönes Erlebnis ist, mit denen sich zu zeigen, ja. mit denen in Dialog
1: zu sein. Genau. Die freuen sich ja auch über intelligente Gesprächspartner, mhm. über ein Thema, das nicht ausgelutscht ist und wo sie selber ein bisschen zum Denken kommen. Mhm. Insofern kann das eine absolute Win-Win-Situation für alle Beteiligten sein.
0: Okay. Und wir reden ja jetzt davon Massenmedien, ja, das, ja, ja. also mit Ausnahme jetzt zum, vom Spusikast und, so und ein paar <lacht> anderen sehr, sehr vertikalen Publikationen, aber im Wesentlichen ist das eine Sache, die sich ans Massenpublikum mhm. wendet. Da kann man jetzt auch nicht in die Tiefe gehen, sondern zeigt man halt einmal nur einen groben Überblick und so weiter. Gibt es jenseits von dem, was, was du dir wünschen würdest, was du dem entsprechenden breiten Publikum noch sagen würdest, was du das Gefühl hast, da, kommt, da fehlt die Bandbreite bislang?
1: Mhm. Ja, wirklich vielleicht einmal... Beispiele dafür, wie Polyamoris Leben ausschaut, mhm. was das beinhaltet alles. Äh, nicht nur, dass es Polyamorie gibt äh, und, und dass es möglich ist und so, sondern einfach Beispiele, schöne Geschichten. Also ich würde es schön finden, wenn es in, in, in der medialen Darstellung zum Beispiel üblich wäre, auch polyamore Paare zu zeigen, ganz unaufgeregt, oder mhm. Paare, Triaden, Quarz und so weiter, also, mhm. ähm, dass man das nicht so als, jetzt, na, ne, so wie Quotenschwarzen oder was reinbringt, mhm. oder was, mit absoluter Selbstverständlichkeit.
0: Mhm. So ja. wie es mit Ho Homosexualität in den letzten Jahren zum Beispiel auch passiert ist. Schön langsam,
1: genau. Um, ja. Genau, genau. Und dass man nicht das Gefühl hat, ja, die sind jetzt drinnen, weil das halt auch eine Schicht ist, die abgedeckt werden mhm. muss, sondern es spielt eigentlich keine Rolle.
0: Mhm. Weil das Phänomen einfach da ist. Und ja, genau. genau. Dann kriegt es auch seine
1: Erwähnungen. Ja. Ich habe das zum Beispiel sehr schön gefunden beim Stiglasen, bei seiner ähm, Krimi-Trilogie. Der ähm, Protagonist hat ganz. Selbstverständlich ein Gspose, eine Affäre mit seiner Herausgeberin ist es, glaube ich, die verheiratet ist. Ihr Mann weiß das aber. Also die ist mit dem verheiratet hat, aber mit dem Protagonisten noch äh, Liebesaffäre, weil sie sich schon so lange kennen und so. Und das ist irgendwie für alle auch klar, aber red keiner groß drüber. Weil das ja. ist halt so.
0: Was mir auch vorkommt, dass das schön wäre, nicht nur zu zeigen, dass es das gibt, ja sondern auch mehr vom Innenleben, so wie du das auch ja, zeigst. Ja. Was passiert ihnen? Welche Dynamiken zum Beispiel? Welche Reifungsprozesse? Wie verändern sich die An Ansichten? Wie lernen die Leute, mit den Situationen umzugehen und diese Dinge?
1: Ja. Und auch, dass nicht alles immer Eitelwanne ist, dass das Polyamorie nicht das bessere Modell ist, sondern also, einfach ein anderes. Das halt funktioniert, und wo es auch Probleme gibt. Mhm. Aber dass man vielleicht mit Problemen anders umgehen kann. Ich habe das sehr schön gefunden. Im Modern Tool steht drinnen, dass Polyamorie an sich ganz leicht ist. Die Herausforderung besteht nur, das Skillset zu entwickeln, um Polyamory leben zu, äh, zu können. Einfach. Mhm, und, ja. äh, und das gilt für mich jetzt aber nicht nur für Polyamorie, sondern prinzipiell für menschliches Zusammenleben. Mhm. Wenn wir äh, mehr schauen würden, dass Menschen prinzipiell dieses Skillset entwickeln würden, mhm das halt für Polyamorie notwendig ist, dann würden wir wahrscheinlich insgesamt als Gesellschaft besser zusammenleben können.
0: Ja, das, den Eindruck habe ich auch ganz stark. Ne? In der Polyamorie einfach durch die viel stärkeren Dynamiken einfach viel viel eher dazu kommt, diese Fähigkeiten zu entwickeln. Sonst fliegt das einfach alles aus der Bahn und mhm. explodiert. Aber dass das Fähigkeiten sind, die auch in so normalen monogamen Beziehungen ganz wunderbar, ja. wunderbar und wichtig wären eigentlich, um Offenheit, Transparenz und ja. Ja, nicht, mehr nur, Liebe ja, nicht
1: mehr nur in Liebesbeziehungen, auch in, in kollegialen Beziehungen, mhm. in Lehrer-Schüler-Beziehungen, generell. Mhm. Ich glaube, das wäre spannend, wenn, wenn, das einmal einsickern würde ins, ins Kollektivbewusstsein. Mhm. So, die Polis, das sind nicht nur irgendwelche Freaks oder, okay, sie sind keine Freaks, sondern, ja, das gibt's halt auch was, sondern, hey, die haben da tatsächlich was, was, für uns alle wertvoll sein könnte, was, mhm. was spannend sein könnte. Ähm, ich muss deswegen nicht Poli sein, aber mhm. das würde uns als Gesellschaft insgesamt irgendwie mhm. gut tun. Also da, das wäre schön.
0: Das drüber, drüber reflektieren, was ist das für ein Werkzeugkasten, welche Fähigkeiten sind es? Das? das könnten wir hier in, in solchen Medien, die sehr vertikal sind, für ein sehr enges Segment sind, da können wir ausführlich drüber reden. Da ist auch, es wurscht jetzt die Bandbreite, wie lange wir jetzt dieses Gespräch führen. ist völlig egal. Aber ja. es mhm. also wäre natürlich toll. Also wir reden hier intern darüber ausführlich, aber es wäre toll, wenn dieselben Dinge auch von außen zumindest erwähnt werden, an Flashlights drauf gezeigt werden, also Eindrücke davon hergezeigt werden, solche Dinge. Genau. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja,
1: ja. ja aber ich glaube, dazu ist es einmal wichtig, dass dass wir uns selber dieser Wertigkeit bewusst werden überhaupt.
0: Wir als, Wie als, als Community, ja
1: genau, genau, mal mhm. also zu sagen, hey, wir haben da was, was entwickelt oder sind dabei zu entwickeln und zu verfeinern und auszutesten, ähm, was tatsächlich ein, ein gewaltiger Schatz ist. Mhm. Wir hätten da tatsächlich was anzubieten. Bitte nicht missionieren natürlich, nein, nein. Äh, schon klar, aber auch mal, nicht so, ja, wir anders können wir heute halt nicht zurechtkommen, sondern zu sagen, hey, das ist was
0: total kostbares. Mhm. Na, es ist ja in den letzten zehn Jahren locker, wenn ich da so zurückschaue, zum Beispiel ganz viel passiert, wenn ich nur an Polyamory Weekly denke, mhm. dort intern an Kommunikation, an Reflexion darstellt, was die an Leuten, an Workshops, an Conventions und so weiter einfach alles auf den Tisch legt. Sagenhaft viel. Im deutschen Sprachraum haben wir noch relativ wenig, mhm. aber über kurz oder lang wäre es schön natürlich, wenn ein Teil davon auch nach außen sichtbar wäre.
1: Genau, genau, weil... Wir, wir sind als Gesellschaft immer mehr damit konfrontiert, wie wir friedlich miteinander zusammenleben können in mhm. einer pluralistischen Gesellschaft. Und, so. und äh, da haben wir im, im Kleinen recht viel Erfahrung mhm. gesammelt und ausgetestet und was sind noch dabei.
0: Was äh, braucht es, um mehr Liebe zu leben?
1: In Frieden. Ja, ja. ja Das habe ich sehr schön gefunden. einmal Bei einer Präsentation vom neuen Buch von Dieter Thum äh, von Menschen aus Tamera, die... Gesagt, ja, für sie ist, also sie bezeichnen sich als Friedensforschungsprojekt, ja. ähm, und sie, sie schauen überhaupt, was Frieden bedeutet. Mhm. Dass wir als Gesellschaft überhaupt keine Ahnung noch haben davon, was Frieden wirklich ist. Weil das ist wesentlich mehr als nur die Abwesenheit von kriegerischen Auseinandersetzungen. Genauso mhm. wie Gesundheit wesentlich mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit. Mhm. Ähm, und, ja, ich denke, sollte Gesellschaft was Schlimmeres passieren? Also ein bisschen mehr Fähigkeiten zu entwickeln, mhm. die zu mehr Liebe und Frieden führen.
0: Mhm. Denke ich auch. Denkt an Kommunikation in der Beziehung, ganz wichtige Sache. Verantwortung übernehmen für die eigenen Gefühle. derartige Dinge. Mhm.
1: Grenzen wahren können. Oh ja. Nein sagen lernen.
0: Auf friedliche Weise, ja. nicht auf hasserfüllte, genau. nicht, nämlich rechtzeitig sich abgrenzen, auf freundliche Weise sagen, das ist man nicht recht, Du das es das anders, statt Nein später mit der geballten Faust Nein zu sagen. Ja.
1: Überwindung von Polaritäten. Mhm. Mal äh, eine, eine selbstverständliche Einstellung zu bekommen, dass nicht die eine oder die andere Seite Recht haben muss, also, sondern dass beide in Ordnung sein können. Ein Sowohl-als-auch-Denken. Mhm. Was sowieso zu einer auch wesentlich kreativeren Haltung führen würde. Mhm. Äh, und ich beobachte in den letzten Jahren einen massiven Anstieg einer Polarisierung in der Gesellschaft. So ein absolutes bist du nicht für uns, bist du gegen uns. Mhm. Und, und, und äh, wenn jemand versucht, äh, dritte Position oder Metaperspektive einzunehmen, dann, dann schlagen beide auf den ein. Und so.
0: Weil er ist nicht für sie.
1: Ja, genau, genau. Ähm, und das finde ich ziemlich gruselig, muss ich sagen, mhm. die Tendenz. Und wenn sich das vielleicht einmal ein bisschen mehr durchsetzen könnte, dass nicht entweder oder, sondern sowohl als auch möglich ist, was für mich einer der absoluten Grundannahmen in der Polyamorie ist, ja, dann wäre man schon einen großen Schritt weiter.
0: Na, wenn jetzt da wir in unserer Subkultur der Polyamorie eine Menge von Fähigkeiten entwickeln, weil wir die brauchen, damit es überhaupt rollt, das Teil, und wir uns nicht gegenseitig umbringen dadurch, und so, dann sehen wir, das ist ein ganzer Ganze Palette von einzelnen Dingen, die zusammenarbeiten und so weiter. Sehr abstrakt noch. Wie schaut es im Alltag oder konkreter eher aus? Fällt da ein Beispiel ein? Oder?
1: Ja, ich habe ähm, mit der Suna vor einiger Zeit einen Film angeschaut, den wir beide Jahre davor mal gesehen haben, getrennt voneinander. Ähm, Closer heißt der Original, Hautner auf Deutsch. Verfilmung eines Theaterstücks. Unglaublich hochwertig, sehr, sehr anspruchsvolles Liebesdrama, vier Personen. Mhm. Wir haben den als unglaublich packend in Erinnerung gehabt, sehr, sehr ja, dramatisch und, und boah, wir, wir sind sehr reingezogen worden und dann haben wir uns den eben gemeinsam ein zweites Mal angeschaut. Und war, es war... Es hat uns einfach nicht mehr gepackt. Es war so halt in dem klassischen Monoparadigma, so die die ganze Dramatik, die Tragödie, die entstanden ist, einfach weil Menschen nicht geredet haben miteinander, weil weil so, oh mein Gott, er hat sie betrogen. Und was kann das so Wir sind da gesetzt uns gedacht, so was. Wir können nicht mehr relaten dazu. Mhm. Es, es hat keine, keine Spannung mehr. Es war so ein bisschen wie, wie man wie man sich ein historisches Drama anschauen kann und sagt ja damals ist es halt nicht gegangen dass die sich lieben wegen einem Klassenunterschied und so das mhm. spielt heute einfach keine Rolle mehr so, für die meisten Menschen mhm. das ist aus historischer Sicht noch interessant aber er uns berührt es nicht mehr und so ähnlich ist es uns damit gegangen mit diesem Eifersuchtsdrama was sich da ergeben hat und ähm, wirklich fantastische Schauspieler Uh, und großartig gedreht und, und so. Und ich habe alles schätzen können, wirklich mhm. wie gut das handwerklich gemacht war. Nur es hat in mir keine Seite mehr zum Klingen gebracht. Und das Summe jetzt genau gleich gegangen. Uh, ich denke mir, da wird es interessant. Ich mhm. meine, ich bin Schriftsteller, ich erzähle Geschichten. Welche neuen Geschichten könnten erzählt werden? Mhm. Ja, das das könnte tatsächlich... Ähm, ein Paradigmenwechsel äh, sein in, in der Gesellschaft, dass plötzlich neue Themen interessant werden. Mhm. Ja, wir, wir suchen ja immer noch irgendwas Originellem in der Kunst und noch was ganz mhm. Neuem. Und äh, das fände ich plötzlich spannend.
0: Auf jeden Fall sich eine Erweiterung des, des Selbstverständnisses und des Verständnisses von Beziehung und von Liebe und was tun wir miteinander, sage nicht, dass es besser ist, aber ja, klar. der Horizont wird weiter und dadurch ja. sind andere Bezugsrahmen da und dann kommen solche Dramen daher und die stammen auch noch aus dem alten, engeren Bezugsrahmen, in dem halt wo, wo ein, ein Ehebruch halt immer oder ein Öffnen einer Beziehung immer ein, ein Vertrauensbruch bedeutet und so weiter. Genau,
1: und man kann darauf nur auf eine Weise reagieren oder vielleicht auf die zweite, aber es ist immer nur ganz schlimm. Also so entweder... Dem Konkurrenten den Schädel einschlagen oder sich selber das Leben nehmen oder so. Mhm. Oder vielleicht noch verzeihen, Dinge. aber es ist immer schlimm und tragisch und so. Es ist, mhm. es ist recht geringer Spielraum, den wir zur Verfügung mhm. haben eigentlich. um zu so schauen, okay, was ergibt sich vielleicht mit einem wesentlich größeren Spielfeld?
0: Mhm. Mir kommt es ja auch vor, irgendwie, dieses, da ist dieser enge, enge Rahmen, dieser enge Spielraum, dass das in den Autobiografien von vielen von uns auch der genau der springende Punkt war, dass wir irgendwo einen Ausgang daraus gesucht haben. Mhm. Ne? Und dort fängt dann halt persönlich für jeden Einzelnen irgendwie die, die Suche nach Lösungen aus, an, und nach Partnern, die den Weg halt auch mitgehen. Ne? Da gibt es dann auch viele Situationen, wo das schief geht, aber halt irgendwann lernt man die entsprechenden Fähigkeiten und so weiter. Ja, kann, müsste man eigentlich nur hoffen, dass ein derartiges, ein derartiges, tieferes Bild auf das, was wir da erleben, dass das halt von außen auch eine Außensicht kriegt durch die Medien. Oder eben durch, so wie du sagst, Schriftstellerei, durch Blogeinträge oder durch Romane, durch Kinofilme mhm. oder sowas. Ja, ja.
1: Ähm, es braucht natürlich seine Zeit, aber
0: mhm. ich, ich, das
1: wird mich reizen. So in der öffentlichen Wahrnehmung oder im, im gegenseitigen Umgang. Also von uns Polis jetzt, aus der Innenperspektive, das zu vermitteln, als auch, äh, wie die Medien das aufgreifen könnten. Mhm. So halt wirklich entspannt, frei und zu sagen, okay, was was ist das Spannende daran? Mhm. Nicht nur so dieses, oh, das gibt's, oh mein Gott, sondern aha, okay, wie löst ihr das? Wie geht's es damit um? Was, was macht sich das? Mhm. Ich habe <kühm> vor ein paar Monaten einen, einen Vortrag gehalten auf dem Kongress und da habe ich ein sehr schönes Erlebnis gehabt. Da war eine Frau dabei, die... Die ganze Zeit so wirklich mit verschränkten Armen und, und äh, äh, zornigen Blick der Ring ist und so und plötzlich gemerkt hat, wie sie, also die, die, die hat aufgemacht und hat irgendwann gesagt, ich wollte gar nicht dabei sein, ich bin im falschen Vortrag gesessen, was du da erzählst, das bedeutet ja, das ist ja viel mehr und so, da, mhm. da, da geht es ja um mehr als nur jetzt mit mehreren Menschen Sex haben zu können. So, ja, danke. <lacht> Dankeschön. Und die, Ja, aber das betrifft ja dann das komplette menschliche Zusammenleben. Das ist ja, also so, ja, endlich. Also die mhm. hat, Obwohl sie irgendwie da gar nicht zuhören wollte ursprünglich, äh, gemerkt, boah, da geht ja ganz viel auf. Vor allem der, das hat ja Konsequenzen mhm. dann. Da würde sich ja tatsächlich ähm, in, in der Gesellschaft total viel ändern, wenn das dann konsequent gelebt würde und alles. und mhm. so. Das war für mich eine total schöne Erfahrung zu merken. so Ah ja, okay, jetzt jemand, der weiterdenkt, mhm. der nicht nur da stehen bleibt und sagt, aha, ihr macht das so na interessiert mich nicht mhm. oder ist nichts für mich. Ja, mag ja sein, aber aha, wenn das funktionieren würde, das könnte ja für uns alle tatsächlich bereichernd sein. Das war schön.
0: Ich würde erwarten, dass es in Zukunft auch immer mehr wird. Je mehr wir unser Ding tun innerhalb der Community, umso mehr muss dann auch natürlich von außen sichtbar werden. Mhm, ja. Und dann, glaube ich, sind solche Erlebnisse auch, werden immer häufiger, mhm. automatisch. Mhm.
1: Was mir noch stark auffällt, ist äh, massives Stadt-Land-Gefälle. In dem Ganzen. Mhm. Also in der Stadt ist es... Ja, also vor allem jetzt in Graz, wo ich bin, ist es eh, durch, dadurch, dass die Community so groß ist, kein großes Ding. Es ist recht selbstverständlich. Und in Wien, schätze ich, ist es auch ähnlich. Und an den anderen, was ich so mitgekriegt habe. Aber am Land ist es tatsächlich noch eine
0: ganz andere Welt. Vielleicht auch, weil die Sichtbarkeit viel stärker ist. Ja. So innerhalb der Region, wenn da ein ein paar in Graz, die in der Nebenwohnung kriegen das vielleicht gar nicht mit, ja, ja. in Wien. Wenn das selber in einem 500-Seelen-Dorf passiert, dann wissen es alle und die Nebendörfer auch alle. ja, Automatisch zwar. Ja, klar. Notgedrungen. Klar. Macht natürlich einen Unterschied. Ja,
1: ja Ich meine, ich persönlich bin so geboten, mir ist das egal, wenn es sollen ruhig alle wissen. Mhm. Äh, aber ich verstehe schon, dass das manchmal schwierig oder unangenehm sein kann, wenn dann so das ganze Dorf drüber Bescheid, weil ich bin auch im Land groß geworden. Mhm. Also ich kenne das schon. Ich verstehe für mich persönlich nicht, warum das jetzt so ein Problem sein sollte für alle. Ja, Der ist halt so. Da gibt's halt, der, der lebt halt so, wir leben so. Aber da merke ich schon, da, da ist halt eine wesentlich konservativere Weltsicht noch prinzipiell. Ja.
0: Was du nicht vergessen darfst in so einer Situation, wenn das am Land passieren würde, da sind halt Leute betroffen, die dann unfreiwillig mehr oder weniger mitkriegen, die müssen das mitkriegen und für manche von denen ist das eine Bedrohung ihres Weltbildes. Ja, ja. absolut. Und die, die fragen nicht danach, sondern die sehen halt jemand, der wirklich ihr Weltbild bedroht. Ja. Dass es da vielleicht sogar so weit kommt, dass es so wie früher, keine Ahnung, Schwulen hast, dass Leute bei Nacht verprügelt werden. Mhm. Ja. Ich glaube nicht, dass die Zeiten noch dieselben sind, aber dass einfach diese, diese Exponiertheit am Land, dass die zu solchen Ablehnungen und zu so, so starker Reibung sozialer führt, das kann ich mir gut, gut vorstellen. Mhm. Ja, das ist eindeutig ein Problem und ein Nachteil, am, wenn das am Land passiert, polyamores Leben, da ist eindeutiger ein Gefälle ja, von wie viel soziale Sichtbarkeit und vielleicht auch soziale Kontrolle ist da. Zum Glück gibt es aber inzwischen irgendwie die die freien, nicht lokalen Medien, quer was quer über den Globus, ja, und das Thema ist zugänglich zumindest, die Leute sind nicht abgeschlossen. Natürlich ist es fein, wenn ich in Graz oder in Wien auf einen Stammtisch gehen kann, aber vor zehn Jahren zum Beispiel für mich war das eine Offenbarung, dass es den Polyamory Wickel Podcast gibt, ja, und da zu hören war, das sind hunderte Leute, die machen ihre Conventions, die haben ihre Bücher, da gibt es sogar Therapeuten, die die Leute unterstützen in San Francisco mhm. und derartige Dinge, die haben dann eben später auch die Bücher geschrieben und so. Riesen, Riesenvorteil. Ne? Da sind wir einfach durch den zeitlichen Unterschied und durch das Internet viel, viel weiter inzwischen.
1: Ja, auf alle Fälle. Hm. Und die Mobilität ist wahrscheinlich auch größer, dass man mal leichter zum Stammtisch fahren kann und so. Als hm. Früher noch oder zumindest einfach weiß, das gibt's, und die Informationen da sind. Hm. Und das ist ja mit auch ein Grund, warum ich so viel Öffentlichkeitsarbeit mache, hm. einfach um äh, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man über gute Informationen stolpert und... Hm. Äh, Merkt's, aha, okay, es gibt Alternativen, ja. die könnten spannend sein.
0: Das ist ja der Grund, warum ich den Spusikast mache. Und jetzt kriegt Feedback, dass der in der Schweiz gern gehört wird, in der Deutschland, was du auch mitkriegst, was ja der Antworten sogar auf, auf eure Episode kriegt aus Deutschland und derartige Dinge. Ja,
1: ja, wunderschön.
0: Naja, super, Bernhard. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie einigermaßen einen Bogen gemacht und einmal danke für Deinen Input und fürs wieder mal großartige Gespräch. Danke dir. Ja. An die Hörer und Hörerinnen und Polis und alle anderen, die mithören, wenn ihr Gedanken und Input habt, schreibt uns Kommentare auf der Webseite. spusifree creativesnet Die Episode, ha, die weiß ich jetzt gar nicht. Mist rausfinden. Äh, Nummer 6. Episode Nummer 6. Ähm, ja. Gebt uns Kommentare. Glaub, wir haben es. Wie gehen wir es ein? Vielen Dank. Vielen Dank dir. Tschüss.